0: Hey, ¿cómo están? De vuelta una vez más, Big Three. Hoy convertido nuevamente en Large Two. Solo vamos a estar en este programa, mi queridísimo Oscar Clériga. ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal, mi Héctor Iván? Pues listísimos. Ya con esta vorágine eh, para los amantes del fútbol americano, ¿no? Entre el profesional, el colegial, evidentemente las finales de, de la NBA, sigue el automovilismo, está prácticamente ya este mundo rueda igual en cuanto al vértigo, diferente en cuanto a las condiciones que todo mundo sabemos, pero prácticamente ya está al día.
0: Sí, está, ha, estado, ha estado muy interesante eh, tener ...todas las ligas al mismo tiempo... ...los playoffs también ya están... Eh, ...las finales en la NHL... Eh, ...grandes ligas... ...NBA... Eh, ...fútbol, soccer... ...que que está aquí la Liga Nacional... ...pero pues, muy pronto se viene... ...todo el fútbol de Europa... ...entonces volvimos a la normalidad... ...tal vez saturados... ...pero qué mejores noticias que eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí... ...es, es, un, es un bálsamo, ¿no? ...lo decíamos... Eh, quizás de lo importante, lo menos importante puede ser el deporte, pero bajo este espectro donde termina siendo este gran distractor, impulsor de, de muchas cosas, pues el que estemos atravesando el Ecuador del mes de septiembre con varias ligas muy bien enganchadas y los que están llegando tarde, ¿no? Que se van a subir como cual carrusel en la feria, <risa> están corriendo claro. a un lado de los caballitos para tratar de subirse este, hablo en concreto del fútbol americano colegial, ¿no? <ríe> Así como, oigan, sí está poniendo buena la fiesta,
0: eh, ahí les vamos. Se está logrando, ¿no? Que era algo que yo en particular tenía muchas dudas que pudiera suceder, que, que las temporadas corrieran y que sí. no hubiera tantos casos o que se controlaran, que no hubiera brotes, uh -huh. y está pasando, afortunadamente está pasando... Y esto está haciendo que las ligas colegiales, en este caso, por lo menos reconsideren y traten de de arrancar antes de lo previsto. ¿no? Habrá que ver, comentábamos en la semana y en el chat que tenemos en Big Three que justo cuando hace este anuncio el Big Ten y empieza a haber un run ahí con el Pac-12, sale esta nota en Wired que expone. A los atletas como los, los eh, de más alto riesgo, ¿no? Por, por una condición particular cardíaca que uh -huh. para aquellos que son asintomáticos eh, podría ponerlos en riesgo, ¿no? Entonces son esta, esta balanza entre abrimos, no abrimos, pero al final creo que eh, las grandes ligas por lo menos han puesto este ejemplo. Habrá que ver cómo lo puede hacer la NCAA lo hemos platicado en muchas ocasiones, no es el mismo presupuesto, no son las mismas condiciones, no hay el, la misma oportunidad de proteger a no nada más a los, a los atletas, al staff, al resto de estudiantes, así es que habrá que ver qué decían estas conferencias, porque sí, la tentación está ahí de adelantar la, la, el, el inicio de la temporada, pero del mismo modo está ahí la Temporada fuerte de la influenza, la famosísima segunda ola y todo lo que estamos viendo en los estados que han ido abriendo de manera temprana, incluso no solo en los Estados Unidos, sino en Canadá, donde se ha visto que con la apertura de escuelas y algunos otros negocios se han, se han visto brotes fuertes de, de COVID-19. Sí,
1: es una situación que no, que no está controlada ¿no? y que esperemos no pero habrá algunos momentos donde haya que reaccionar y poner nuevos protocolos o, o, o una forma de atajar los problemas que se puedan eh, presentar no lo hemos dicho en varias ocasiones qué pasa si si uno de los contagiados pues termina siendo tu coreback titular no eso te va a impactar de una o de otra pero te late si ya hablamos de corebacks lo que pasó en el jueves por la noche de la NFL, nos
0: arrancamos o quieres Nos arrancamos, dale, dale, dale con eso, porque me parece que es un. A ver, no quiero exagerarlo, pero sí sí es algo histórico, ¿no? En un segundo partido, ¿entendés? yo, yo ahora que echando un clavado a las estadísticas, para ver qué coreback en su segundo partido profesional tuvo que lanzar 60 pases. Tú lo, lo ponías en Twitter y me, me parecía una estadística. Increíble, ¿no? Eh, 60 pases no sí. se le ven a, a, a Drew Brees, no se le ven a, a, a... Lo voy a buscar en este instante para ver quién ha tenido 60 intentos en un partido, ¿no? Es, sí. es una Mira, locura. Puntualmente, 37 completos
1: de 61 envíos. Si nos vamos a las estadísticas de la semana 1, hay corebacks que ni siquiera llegaron a 37 intentos en el partido. Aquí son 37 completos de 61 envíos, 316 yardas, si no mal recuerdo, sí, tres, tres pases de anotación, no intercepciones, son números espectaculares, bombásticos, pero pierdes el partido,
0: ¿no? Claro, pero pues es, factor es a reflexionar parte de eso, para... ¿no? Lanzar tanto sí. significa que estás tratando de alcanzar o que estás en un duelo de corebacks, no hay de otra. Sí,
1: sí. Eh... Lo
0: que pasa con Joe Burrow,
1: ¿no? El, el gran coreback de, de LSU, que incluso ya pondrán el nombre de una calle en Luisiana, con, con Joe Burrow, el coach de todo lo que vivimos con, con esta franquicia, lo está trayendo. los dos primeros partidos, Joe Burrow ha mostrado que los bengalíes de inicio apostaron bien y seleccionaron bien. Era la lógica. El primero lo pierden por una calamidad de, del receptor que comete una interferencia y posteriormente back to back las jugadas, el pateador no hace un gol de campo menor a 30 yardas y pierden el partido contra los Chargers 16-13 en casa. En la noche del jueves anotas 30 puntos. Yo soy de los tradicionalistas que dicen, a ver, cuando tu ofensiva mete más de 28 puntos debes de inclinar la balanza que ganas el partido en un 70 por ciento de las ocasiones, 30 puntos en la NFL, la estadística te habla. Es un alto porcentaje de que vas a ganar el partido. Pero bueno, cuando tienes a la defensiva de los Bengals en el terreno de juego, que no son capaces de detener a Baker Mayfield, a Odell Beckham Jr., que van dos semanas y yo no lo veo, eh. O sea, sé que tiene muchos fans, pero con el debido respeto, el 13 de los Browns, híjole, me está quedando a deber. Eh, este Android el 80, bien, ¿no? Pero tampoco es una ofensa colosal como para que los Bengals no hayan podido detener nada, ¿no? Y le exiges, entonces, al más joven, al más nuevo, sí, a la gran figura, ¿no? En la, que, en la cual quieren cimentar la franquicia eh, lo, los Bengals, pero es injusto, porque además no tuvo partidos de pretemporada, me dijeras, bueno. Los cuatro de pretemporada más estos dos, pues ya se va curtiendo. Oh, esta es su segunda apertura en el fútbol americano profesional y le exiges a que lance 61 veces el balón. Es una locura.
0: 61. Es una locura. Mira nada más la compañía con la que está,
1: ¿eh?
0: Uh -huh. eh ahí te va. Carson Palmer, bueno, ok, con Oakland en 2012. Ok. Eh... Chris Wanky, de Carolina, en 2006. Brett, Favre, Brett Favre? Favre, contra San Francisco en el 96. Aaron Rodgers, eh, contra Detroit en el 2015. Ah. Brad Johnson, Matthew Stafford. Neil Lomax, de San Luis, de los Pero Cardinales. Bueno. Uh. Blake Borles.
1: Sí, pa para, la, para las nuevas generaciones que nos
0: escuchan, sí, los Cardinals estuvieron en San Luis. En San Luis, exacto. Y Colt McCoy. Y nada más para que te explote la cabeza, el récord de más intentos es de 70 de Drew Bledsoe. Imagínate. No, bueno. sí, sí, 70 no. intentos. O sea, no, no corrieron es que... una vez eh, la, la bola ese partido. No, es y que... uno que me, me llama la atención es George Blanda. 68 uh -huh. con los Oilers en el 64. ¿Por qué me llama la atención? Porque era una era en la que... Pasar el balón sí. no era lo habitual. Exacto. Era correr, 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 correr y volver a correr. Tener 68 intentos en 1964, ahí ese, ese es así impresionante, ¿no? Sí, ese es como un back to the future, ¿no? O sea, se subió el
1: delorean sí, y, sí. y estaba en un partido de esa ¿no? época en los 60. No, es que no, lo, no, es lo de lo de Cincinnati es... Es lo que decimos, ¿no? O sea, necesitas balance sí o sí. O sea, hoy tu coreback demostró que puede hacerla, ¿no? Eso queda claro. Pero si no lo arropa eh, la, la defensa, no hay no hay cómo. E insisto, y, y sé que muchos van a decir, bueno, ya la traen contra los Browns. Pero es contra los Browns. O sea, no es que enfrente tuviera a Patrick Mahomes y, y, y Kansas City. Claro. ¿no? Que dices, bueno, ok, sí, la defensiva de Cincinnati no le puedes exigir mucho. O sea, hoy era un tiro parejo, o sea, era un, un duelo entre pesos medios, haciendo la analogía con el box, donde no, la defensa
0: de los Browns, de los Browns, de, Brown, de los Bengals, no, no, no llegó, no llegó, definitivamente. ¿Y qué te parece si revisamos un poquito esta semana uno? Eh, ¿Sí? francamente muy difícil eh, predecir cómo venían los equipos, quién podía eh, traer un, un, algo distinto a la mesa, ¿Sí? pero creo que al final muchas de la lógica se, se mantiene, ¿no? Unos Seahawks que meten 38 puntos a los halcones de Atlanta contra 25 en un partido que francamente eh, deja ver muchas de las... Eh, faltas y los, la, 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 el mal manejo de los halcones Que no terminan de cuajar una buena defensiva Matt Ryan otra vez tratando de alcanzar todo el tiempo eh, Me parece que los Seahawks van a ser un gran contendiente esta temporada eh, Rodearon de talento oh, ahora sí a Russell Wilson Vamos a ver si Carson se mantiene saludable Y puede apoyar el juego terrestre Que ha sido la gran... Eh, eh, el gran talón de alquiles de los Seahawks no tener un corredor que pueda apoyar y ayudar en su momento a Russell Wilson que, que no tenga que ponerse la capa de héroe de todos los partidos me parece que aquí puede, puede haber, haber algo interesante
1: sí, creo eh, que los... le podríamos decir que es la maldición de, del Super Bowl ¿no? donde no le das la bola a Marshall Lynch y desde ese entonces no hay quien corra la bola incluso ya
0: regresó Marshall Lynch y tampoco ha sido el mismo resultado claro Claro, claro. Tenemos, bueno, a los Ravens que aplastaron a, a Cleveland 38 sí. a 6 en un resultado, bueno, que, que por eso no a mí me extraña tanto, tanto el cambio que tiene eh, Cleveland del partido contra un contendiente, eh, un verdadero este potencial eh, equipo de supertazón sí. y contra los Bengals, ¿no? Entonces, eso te habla más, yo creo que más mal de los Bengals que bien de los Browns, ¿no? Exacto, sí, es que esa
1: comparativa es, eh, Cincinnati y Cleveland están, digamos que en el mismo nivel, ¿no? No son la, la, la potencia, están creciendo, quieren desarrollarse, los, las dos franquicias llevan mucho tiempo en ese en ese estatus, ¿no? También hay que, hay que ser claros, pero el salto sí es importante para, para los Browns que ya están 1-1, y para los Bengals, que empieza esta parte lapidaria, donde cuando arrancas la temporada 0-2, difícilmente terminas llegando incluso a playoffs, porque ya en tu división ya tienes terreno en contra y pelear por un comodín, aunque este año se abre un poquito la opción para que haya un séptimo pasajero, ¿no? Entonces ahí claro. puede ser que, que esa estadística empiece a, a evolucionar en cuestión de que se arranca 0-2, no es que ya... Eh, tires eh, todo al al, al... al cesto de la basura, ¿no? Pero, pues, claro. a ver, a ver qué pasa ahí. si sí es, es mucha diferencia entre uno y otro. Pero bueno.
0: Continuemos Los con... Bills, los no, Bills, eh, 27-17 uh -huh. a los Jets. Otros que no meten las manos los Jets. Eh, Bills con muchos errores. No es que haya sido un juego perfecto. Un par de balones perdidos de... de um, Allen, el coreback. Eh, pero... Se les ve forma, se les ve forma y también creo que van a estar peleando la división. Una división que al, al iniciar la pretemporada se decía que era de ellos, porque Nueva Inglaterra no había encontrado un coreback para llenar el hueco, entre comillas, dejado por Tom Brady. Pero ahora con Cam Newton, bueno, pues otra es la historia. Sí, hablábamos de, en esas épocas de dos
1: corebacks undrafted que había agarrado Bill Belichick, ¿no? Más el caso de, de Steedham, que es ahorita el, el suplente en el momento que llega Cam Newton, todo cambia, pero sí, los Bills tienen que agarrar esa estafeta de decir, a ver, nosotros somos el rival a vencer en la, en la división. o sea, Se la tienen que creer. Lo único cuestionable de Josh Allen es justo eso, que de pronto corre de más y pierde esos, esos balones. Si aprende a de pronto aceptar una captura o tener que volar el, el, el pase hacia afuera y no exponerse él y el balón corriendo, ahí los Bills pueden tener
0: un camino mucho más claro. Totalmente, totalmente. El siguiente partido, Raiders contra Panthers. Otro de estos juegos donde eso ya anotaste 30 puntos y perdiste. Sí. La defensa de Carolina, fatal. Muy bien Teddy Bridgewater. La verdad, eh, me, me parece que fue un muy buen recambio en Carolina. Eh, evidentemente McCra McCaffrey sigue cargando al, al equipo al hombro pero pues cuando te anotan 34 puntos, evidentemente eh, 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 es muy complicado ganar, ¿no? Sí, y lo de Bridgewater es de estas historias como que
1: tampoco se la creemos, ¿no? Porque lo hizo bien en Minnesota, lo hizo bien en su momento con New Orleans, y ahorita al menos en la apertura dices, pues no tienes que cuestionarle nada, ¿no? Con, con, con ah. Carolina pero desafortunadamente tampoco la historia ha sido muy benevolente para Bridgewater, los Raiders, que yo sí lo quiero decir, se ve que el señor John Gruden los 100 millones de dólares ya los empezó a recibir, porque qué repuestito se ve, ¿eh? Trae una timba. Sí, sí,
0: sí. <risa> diría un muy querido, pero muy querido mentor mío, esa panza ya no es de salario mínimo, ¿eh?
1: <risa> Exacto. Fabuloso.
0: Sí. Oye, Chicago, Chicago 27-23 a, a Detroit y a mí me sorprende por Mitch Trubisky, no por otra cosa, ¿no? Este tan señalado coreback que lo tomaron antes eh, eh, inexplicablemente para mí si me preguntas, porque tienes a Deshaun Watson, que, que se veía con muchísimo talento, uh -huh. pero sobre todo a Patrick Mahomes y si seleccionas a Mitch Trubisky, entonces ha sido cuestionado por todos lados. Tiene un partido con tres pases de anotación. Es un regreso, en realidad, eh, sí. eh, porque venía de, vienen de atrás para darle la vuelta. Y pone de entrada muy interesante la división, ¿no? Porque se, ya casi, casi se le estaban dando a, a una pelea ahí entre Green Bay y Detroit. Y bueno, pues los osos de Chicago levantan la mano y dicen, oye, espérame, aquí estamos, venimos a competir y un partido muy muy entretenido, ¿eh? eh, más de 240 yardas, muy buena muy buenas estadísticas, pero sobre todo el liderazgo, ¿no? de, de, de no cometer errores, de volver. Tú como viste, llegaron a estar 23 a 6 en un momento, ¿eh? en el cuarto cuarto. Sí, eh, y me... vinieron de atrás. Sí, es que Mitch Trubisky es como Ryan
1: Fitzpatrick, ¿no? en el mismo partido te pueden dar dos, los dos lados de la moneda y eso es lo que le pasa al coreback de, de los Birds, reacciona en, en, para beneplácito de, de la afición de, de Chicago como visitantes y curioso, ¿no? hoy que los Osos, eh, lo que estamos grabando están terminando también su, su, su cumpleaños, número 100 en su cuenta de Instagram publicaban que es la misma jugada, la del último pase de touchdown de los Osos de Chicago es la misma jugada con la que también le ganaron a Detroit eh, el año pasado. Es la Mira. misma jugada. Eh, y ponen las dos tomas, ¿no? De la temporada anterior y, y esta. Y pues, digamos, como dicen, ¿no? Hasta que se la aprendan. <ríe> y no se la han aprendido los leones de Detroit. Pero sí, a destacar lo de, lo de Trubisky, no es tampoco para echar campanas al vuelo, porque conocemos a, al coreback con el número 10 de los dos de Chicago. Pero al menos la primera gran satisfacción ya se las se las dio.
0: Sí, fue, fue la verdad que una historia interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Uh -huh. También está cargando con esta cruz de, estar, de ser comparado todo el tiempo con Deshaun Watson y Patrick Mahomes. Pero bueno, ve, veamos cómo le va esta temporada. Otro juego que sorprendió mucho, sobre todo a, a todos ustedes que como nosotros juegan el, el, el Survivor, <risa> Los Colts contra Jaguares. Ahí se fue un mundo de gente en los Survivors en N cantidad de ligas. Eh, yo estuve a punto de irme, eh, para de confesar. Cambié Ajá. el pick de última hora. Eh, algo, no me dije, no, 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 voy a la segura, voy con Baltimore. Y mira, me salvé porque eh, eh, le dieron la vuelta, ¿no? 27 a 20. El, el Coreback Minshu se va a su nombre. Eh, sí, este, de, de, ay, se me fue también tres pases de touchdown. Tres pases de touchdown, otra, uh -huh. sin errores, en un equipo que está muy diezmado de talento, dejaron uh -huh. ir a todo mundo, pero eh, sacan la casta y nuevamente, Philip Rivers, no nada más no termina de dar el estirón, ¿no? ya otro al que se le compara mucho, no Ben Roethlisberger Eli Manning, parte de esa clase de, de, del draft de. 2004, corrígeme. Uh -huh. Sí, 2004, exacto. Y, y que, pues, no ha podido llegar al Supertazón, ya cambió de equipo y nada más no termina de dar el ancho.
1: Sí, no, ese es el que, digamos, que no va a cumplir con el estándar de la generación, ¿no? No es que sea malo, llegó a la NFL y me parece que será recordado por, por mucho tiempo. Pero hoy con los Colts me parece que también está muy lejos de. de de poder incrementar sus posibilidades de, de llegar siquiera a jugar el, el juego-campeonato, la conferencia. Eh, yo creo que a playoffs deberían de llegar los Colts, pero con errores como el que tiene, cuando el partido todavía pu podías pelear y te interceptan y lapidas las esperanzas de tu equipo, esos son los que a philip Rivers los últimos dos años se le han hecho costumbre y es lo que lo tiene ya Bajo la mira de, de esta polémica, ¿no? De si no era ya un coreback que debió haber dicho adiós hace un par de temporadas, lo puedo entender, teniendo nueve hijos, pues, este, no sé si está buscando el equipo de fútbol. Claro, ¿no? hay que seguir
0: trabajando para pagar esas colegiaturas. Porque, mira, el de, el de voleibol ya lo tiene, ¿no? O sea, por lo menos cinco titulares, cuatro suplentes. Y si, si claro, la, para eh, la NBA también le, le faltan un, un par más también, para tener ¿no? el equipo completo con hasta con los calintabancas ¿no? No, o sea, la novena en el béisbol y que todos jueguen, este, ¿no? O sea, todo el tiempo sí, sí. también.
1: Pero sí, no sé si, si eso, como dices, hay que hay que ver qué va a pasar después. <risa>
0: Historia interesante la de Gardner, me acordé, Gardner Minshu. Gardner Minshu, eh, Él se está jugando el trabajo en esta temporada, ¿no? Porque todo mundo está hablando de. de ahora, el año pasado era Tank for Tua. ahora es Tank for. Vamos a ver quién es, ¿no? Porque todo mundo dice: eh, se viste de naranja, güerito, sí. Clemson. No vamos a decir el nombre porque se sala, pero francamente, eh, eh, el año pasado era Tank for Tua y terminó siendo Joe Burrow. Vamos a ver por quién están tanqueando la temporada. Y si no es que les pone ahí un predicamento, ¿no? De, oye, eh, ganamos demasiados partidos <ríe> a, a draftear <risa> a, a mitad de la ronda. Y lo siento, ¿no?
1: Sí. Mira, eh, creo que
0: va a ser interesante seguir a los jaguares, ¿no?
1: Sí, los dos grandes prospectos, los dos arranca su apellido con L, ¿no? Porque ahora el Big Ten ¿Sí? arrancará su temporada y entonces el señor este, Love también tendrá oportunidad de este, pelear ¿no?
0: claro, claro y sí, Trevor Lawrence vamos a ver ya lo dije a ver si no lo saló este, pero <ríe> está ahí esperando ser la, la primera selección global el siguiente partido Packers contra Vikings otro donde se dieron hasta con la cubeta, la defensiva de los dos equipos dijo, pues, hoy no jugamos no hay bronca, 43 a 34 eh, me parece que se oye más cercano De lo que pudo llegar a estar eh, Davante Adams 14 recepciones, un récord para la franquicia uh -huh. eh, Y Aaron Rodgers Que no parece que este ya es el último año Ya está el sucesor en la banca Así, ah, pues toma 43 puntotes ya. Sí. <ríe> A ver, muévanme de aquí ¿no? Sí,
1: mira, quiero corregir Porque el otro se escribe con F Es Justin Fields me Estaba yo confundiendo justo con eh, Love, que es el que está ahí este, en las espaldas. En, que, en Green Bay tienes el, razón. Sí, de, sí, sí. de Aaron Rodgers, ¿no? Es Justin Field, el de Ohio State, el que Ohio State se habla que pueda pelear esa primera selección. Y sí, lo de lo de Aaron Rodgers, digamos que no sorprende, ¿no? Porque ha tenido muchas actuaciones como, como esa en, en su carrera. Los que sorprenden son los vikingos y en contra, porque la cara que mostraron en, en el primer partido de temporada, no. O sea, un equipo que para muchos en los pronósticos incluso los ponen no solo como contendientes en un juego de divisional o en un juego de campeonato. Hay quien los pone ya en el, en, el, en el Super Bowl, en esos pronósticos. Es cierto, es la semana uno, es solo un partido, pero tienen que ponerse a hacer la tarea porque eh, jugaron no mal lo que le sigue. Y si haces eso frente a Aaron Rodgers, pues evidentemente el resultado es negativo.
0: A mí me extraña mucho de un equipo de Mike Zimmer, reconocido ¿Eh? ¿Eh? desde sus años en Dallas, después por Cincinnati, por grandes defensivas, e incluso los años anteriores, la defensiva de Minnesota estaba siempre entre las primeras de la liga, eh, muy buena presionando al coreback, con muy buenos cornerbacks, pero este día sí se lo tomaron libre, y Aaron Rodgers se los comió de inicio a fin. Sí, 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 sí. El que sigue, Patriots Dolphins, con el afamado FitzMagic, que también acabó con los delfines, parece que quiere acelerar la era de Tuja, pero... Y, y los Patriotas, eh, haciendo lo necesario, ¿no? Do your job, no sé cuál sea el, el, el moto este año, pero sin errores. Cam Newton, un partido, la verdad, muy completo. No son estas estadísticas espectaculares, pero moviendo el balón protegiéndolo, eh, jugando en equipo. Me parece que, nuevamente, Bill Belichick, que tanto odio, no tiene una idea, se me revuelve el estómago nada de decirlo, <risas> pero vuelve a ser un trabajazo. Un trabajazo con, con poco, mucho talento, lo identifica, eh, le saca el jugo a cada uno de los, de, 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 de los miembros del roster, hace su parte, ¿no? Y, y creo que tampoco es que los delfines sean un equipazo delfine. al que pero eh, creo que podrían haber dado un poquito más, ¿no? Es que son, son dos
1: cosas, ¿no? O sea, Bill Belichick, nos guste o no, termina siendo como el más realista de, de todos, ¿no? Él sabe que ya no tiene esta gran ofensiva. Josh McDaniels le diseña un, un plan de juego a la medida, ¿no? A Cam Newton, a ver, estas son tus cualidades. Ok, vamos a olvidarnos... De que teníamos a, a, a Brady hoy tenemos a Cam Newton aprovechan muy bien las facultades que tiene eh, Cam Newton ¿Cuántas jugadas optativas vimos a lo largo de 20 años con Tom Brady? No, no, con la no. mano no las cuentas, y ahora Exacto. anota dos veces. Y ahora la, la ejecutas a, a cada rato ¿Arrancamos contra los Dolphins? No es arrancamos contra Kansas City, ¿no? No arrancamos contra los Ravens entonces, hicieron su trabajo tal cual, ¿no? Do your job. Ellos saben que hoy no son los grandes favoritos, pero en medida que, que este equipo empieza a funcionar, yo lo que me preocupaba, sin que suene a que le voy, porque no, no le voy, pero la defensiva también se comportó a la altura de enfrentar a los delfines de Miami. Hay que aclararlo. Pero todas estas bajas que, que, que tiene por los jugadores que no quisieron entrar en la temporada... Pensé que la defensiva de los Patriots iba a ver mal, ¿no? Contra los Dolphins. ¿no? Le interceptó tres veces a, a Fitzpatrick, que tampoco es así como que algo extraordinario, no es más ordinario que otra cosa este, ver dos o tres intercepciones a, a Fitzpatrick en, en los partidos. Pero ahí están, o sea, los, los Patriots dijeron, a ver, Bills, Jets y Dolphins, pues se habrá acabado la era Brady-Belichick-Craft. Pero no se acabó el equipo de, de, los, de los Patriots.
0: sí y esa y esa jetatura que tienen sobre sobre la división, ¿no? Habrá uh -huh. que ver, ¿no? Habrá sí. que ver qué pasa contra los Bills. Contra los Jets me parece que va a ser eh, un poco más de la, de la misma medicina, pero eventualmente tendrá que, que haber ahí un cambio en el liderazgo. Yo espero que los Bills puedan ser ese equipo que venga a retomar eh, esa primera posición que por años y años ha sido de los Patriotas. Un partido que, francamente, a nivel emocional me encantó. El equipo de fútbol de Washington, uh -huh. eh, frente a las Águilas de Filadelfia, 27 a 17. Esta historia de Ron Rivera, teniendo que eh, tomar una IV programada, o sea, una, un, un intravenoso para uh -huh. aguantar la segunda mitad. Y que el equipo de verdad se entregó eh, Philip Barber, dos eh, anotaciones por tierra, eh, el equipo completo, no eh, pieza por pieza, trabajando muy bien, y es hoy por hoy líder de su división, no el único que ganó en, en la división, eh, le ganaron a las Águilas, gigantes perdieron, vaqueros perdieron, y Washington, después de una semana, está en la cúspide del, la, de la división este de la Nacional. Sí,
1: que, que son esos triunfos que, que te dan tranquilidad, ¿no? Porque, hay que decirlo, han sido meses eh, de esta no pretemporada, en cuanto a juego se refiere, que, bueno, o sea, pobre Washington, le llovía por, por todos lados, ¿no? Desde lo más importante, la salud de, de su coach, lo que ha pasado el dueño, lo que pasaron los directivos despedidos, en fin, toda la maraña de, de, de troubles, de problemas que ha tenido el, el equipo de Washington... ¿Cómo cuesta trabajo? De pronto, ¿no? Tiene que meter uno así el freno de mano. El freno de es... mano. Ya empiezas muy, con la R difícil.
0: y wey, no es Washington nada más, ¿no? Este... Bueno, muy interesante que en la aplicación de la NFL, que por cierto, amigos de la NFL, fumble ¿eh? Yo no pude ver el Red Zone en la aplicación este fin de semana. Muy complicado entrar a los partidos. Y además, en su aplicación no sale ningún logo. No no lo anticiparon, nomás tumbaron el, el casquito, el logotipo todo, de todas partes. Pero está ahí medio mal configurado para que, <risa> que le pongan atención a ese, a ese detallito. No le llegó al Me llama la atención. Claro, no, no, no le llegó. Dwayne Haskins haciendo lo necesario. Sí. Eh, eh, 178 yarditas, un pase de anotación, pero literal no perdió el juego, los mantuvo ahí. Eh, juego terrestre, buena defensiva, muy buena defensiva. Y, y ahí están los los iba a decirlo de nuevo. El equipo no. de fútbol de <ríe> Washington, eh, listo para, para ver cómo, cómo le va esta temporada, ¿no? Eh, ve, veremos semana dos, si, si es la misma historia, o si ahora contra los Cardenales de Arizona, que traen una máquina ofensiva impresionante, una defensa también eh, interesante, pues eh, veremos cómo les va, ¿no?
1: Sí, y, y sobre todo por como se vio Arizona, ¿no? Si quieres, avanzamos al, al juego de, de los ¿Sí? Cardinals contra los 49ers, eh, que son eh, digamos eh, de estos corebacks que pues van a tener por lo menos los primeros cinco años, Haskins, no, evidentemente el caso de Kylie Murray con, con Arizona, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, ya está esta nueva generación de, de, de corebacks. Aquí es donde ellos van a tener que empezar a interpretar su, su rola favorita y a ver qué, qué legado eh, le les deja a la NFL o, o viceversa. Se vieron bien la dupla de Andre Hopkins y Larry Fitzgerald, me parece que no hay que cuestionarles absolutamente nada. Hopkins en su primer partido, monstruoso lo que hace eh, este, el ex eh, receptor de, de los tejanos de Houston, no ahora con, sí. con Arizona, y los Miners, no sé si siguen con ese factor de cómo dejaron ir el Super Bowl, yo me acuerdo mucho, y no quiero lapidarlos, pero Atlanta al siguiente año, después de cómo perdió el Super Bowl, híjole, o sea, estaban perdidos, o sea, el golpe de knockout del Super Bowl les duró la temporada siguiente y los Niners, no sé, es un partido nada más, pero sí, dominan, tienen destellos, pero no, no dan esa estocada para, para
0: matar, ¿no? Sí, la verdad, eh, Kyler Murray muy bien, eh, tiene esta última serie para darle la vuelta al juego, eh, no cometen errores, me gustó, fue un, fue un juego entretenido, hay un, un ida y vuelta interesante, pero sí, eh, habrá que ver qué pasa con los 49, porque eh, empiezan con el pie izquierdo, esta semana no, no la van a tener tampoco, a ver, no es que todo el mundo la tenga sencilla, pero eh, San Francisco va a tener que buscar recuperar contra los Jets. Me parece que si no pueden contra los, los Jets, ahí sí, sí vamos a, a tener que prender los focos rojos, porque eh, sí sería de llamar la atención, ¿no? Hoy sí. por hoy creo que eh, la, la van a sacar adelante, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pues sobre todo por la división, ¿no? Ya ganaron los Rams, ya ganaron sí. evidentemente
1: Arizona. Entonces empieza a perder terreno. Si le sumas que claro. también ahí Seattle, pues
0: ya no, no, no es tan sí, bueno Están arrancar... en el fondo, ¿no? Uh -huh. Oye, pues muy rápido, Chargers-Bengals, que ya habíamos hablado. Ajá. Los Bengals estuvieron ahí hasta las últimas dos jugadas y literal pierden el partido, ¿no? Chargers, que está con una defensa muy buena, muy, muy buena. Y una ofensiva que no termina todavía de carburar. Muchas lesiones en los receptores. Eh, Keenan Allen, apenas cuatro recepciones. También te habla mucho de, de cambio de coreback, ¿no? Y, sí. y todavía no se entienden en está eh, en este proceso de en, entender y leerse bien, ¿no? Eh, muchas veces tú piensas que es de, de inmediato, pero demora uno, ¿no? Y en este caso... Eh, me parece que, que a, a Keenan Allen le falta todavía entenderse con Tyrod Taylor, eh, tener esa conexión y empezar a, a, a mover esa ofensiva. La defensiva está ahí, está carburando. Otra vez, también fueron los, los Bengals de Cincinnati, ¿no? Habrá que ver contra un equipo un poquito más competente cómo se comportan, sobre todo cuando la ofensiva no les está ayudando y los mantiene tanto tiempo en el campo.
1: sí. Y partiendo de que, bueno, tienes a Tario Taylor, que tampoco es así como que me digas, sí. ¿no? La, la garantía para, este si sí, se tiene que exigir mucho más a la ofensiva del equipo de, de los Chargers. Al menos registraron triunfo en, en la primera y eso ya te da un, un pequeño margen
0: de, de arranque. Un respiro. Sí. Oye, los Santos y este este partido de tanto morbo, ¿no? Con, con los bucaneros de Tampa Bay. Uh -huh. eh, el, el debut de Gronkowski, Tom Brady y, y toda esta parafernalia que armó Tampa Bay de, de equipo Pero pues no les dio, eh, no les dio Y desde el principio se veía que, que les iba a costar trabajo Un par de intercepciones costosísimas eh, Drew Brees estaba hoy por hoy cuatro ganados, dos perdidos Frente a Tom Brady, mantiene esa, esa dominio habrá que ver cómo les va en el segundo partido de esta temporada, Ahora se van a estar encontrando dos veces por año, vamos también a ver cuánto dura esto eh, y los Santos pues la verdad se veía venir ¿no? Eh, hubo ahí un poquito como de, de ruido, como de qué va a pasar con, con este eh, el juego terrestre, estuvieron eh, hubo un día que no sabía si iba a seguir que, eh, Alvin Camara en el equipo, si ya había quien aseguraba que ya lo habían cambiado y de repente, no, no, ya lo firmamos, tranquilos todos. El core sigue aquí y sigue la maquinita andando.
1: Sí, son dos, dos realidades o dos puntos de inicio distintos, ¿no? Todo el show sí. alrededor, ¿no? Los juegos artificiales estaban con Tampa Bay, ¿sí? La novedad, la ilusión, eh, como le quieras llamar. Y del otro lado, el equipo que está conformado, que tenía ahí esa duda con, con, con Alvin Camara pero que sigue ejecutando incluso hasta el tema de, de Tyson eh, Hill, ¿no? Que también de pronto mm -hmm. decían, bueno, igual y lo, lo, lo mandan a otro lado ya para que no le esté haciendo sombra a, a Drew Brees, ¿no? Están todos parejitos. Y del lado de Tampa es este, este cuento donde evidentemente es eh, el equipo que todos quieren ver, ¿no? Al grado de que Denver por eso dejó ingresar un mínimo de aficionados para empezar a hacer un drill en cuanto a la posibilidad de que para la semana 3, es decir, no este fin de semana, hasta el otro, porque van a recibir a los bucaneros de Tampa Bay. Claro. Viene Tom Brady, viene toda esta maquinaria de, de que el spotlight ahí está, ¿no? Esta lamparita que Hay le que aprovechar y vender. <ríe> Por lo menos déjenme que entren unos mil, 6.000, mil y que se arme este algo de, de, de de espectáculo, ¿no? Económico. Claro. Así serán los los, los los bucaneros de Tampa Bay. ¿Cuánto les va a durar? Pues mientras no empecemos a hablar de quiénes sí entran a playoffs y quiénes no, ahí seguirá funcionando la, la, la maquinita. Es una semana, es cierto. Tuvo destellos. La primera serie ofensiva fue muy buena, pero después empezó a padecer muchísimo ofensiva y defensivamente, porque ojo, no todo es este, la, la ofensiva. ¿no? Igual le pasó con, con, con los Patriots a, a Tom Brady, tenía 24 puntos, pero la defensiva recibía 30 y perdía los partidos. ¿no? Acá, este tour de, de Tom Brady, hay un dato eh, lapidario que creo que ya hemos compartido en redes sociales, en la historia. O sea, Tampa Bay como franquicia surgió en 1976, Tom Brady nació en 1977. Los Bucaneros, en su historia, tienen seis juegos de playoffs, considerado el, también el Super Bowl, ¿no? Ganados. Tom Brady tiene seis Super Bowls. Sí, tienen la sí, misma sí, edad la franquicia, la franquicia y su coreback, ¿no? Y pues, sí. es mucho más ganador el coreback, obvio, no es no, 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 no solo, pero
0: bueno, esos numeritos con los que luego merece la pena jugar. Exactamente. Hoy el juego de domingo en la noche eh, no puede ser yo, yo, yo no lo quiero comentar pero Dak Prescott no puede pedir 40 millones de dólares y anotar tres puntos en una segunda mitad no voy sí. a decir más sí mira eh, es uno de
1: los puntos no como que le llovió sobre mojado en la en la presentación a los Cowboys no eh, Dak, con ese question mark que lo va a tener toda la temporada él, él mismo, y lo decíamos en capítulos anteriores de, del podcast él mismo se puso esa cruz encima de a ver, quiero exigir quiero tal, ah, venga papá ¿no? ahí está el año completo para que o pongas la balanza a tu favor o la pongas un poco en contra segundo la defensiva, híjole las lesiones, o sea no quiero hacer un humor negro, pero o sea empezaron a caer los soldados dramáticamente, y ese es un factor que sí le puede pegar en el primer mes a, a, a los caubos. Y ya después, como la cereza en este pastel agrio, es la decisión de Mike McCarthy, ¿no? O sea, tanto nos quejábamos del anterior, que hoy es coordinador en, en Nueva York, de, de Jason Garrett, de su toma de decisiones, que siempre se equivocaba, eran erróneas, Aquí McCarthy pues, tiene la primera y sobre todo a lo mejor él no tiene la culpa de lo que hizo el anterior, pero pues dicen por ahí que
0: la, la burra no era arisca, ¿no? La hicieron, sí, no, 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 este. <risa> ve, no, no quites puntos del marcador. Yo, yo le diría, oye, ese gol de campo, seguro después ves si puedes ganar, qué sé yo. Eh, Sean Lee se lesiona, este, me parece que llegando en el autobús, pidiendo la bajada, no sé, Sean Lee vive lesionado, sí. es un gran linebacker, pero es de esos que vive del nombre, ¿no? Ya, uh -huh. ya no, no juega temporadas completas. Leighton Van der Esch, una lesión en, el, en la clavícula, sí. esa sí duele muchísimo, muchísimo. Eh, Aldon Smith, un muy buen partido, después de casi cinco años de no jugar, eh, viene y tiene un muy buen partido, pero de ahí en fuera olvídate ¿eh? error tras error eh, malas coberturas uh -huh. eh, no no fatal 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 pierden también a Blake Jarwin el ala cerrado entonces ahora este, me parece que va a tener que bajar a Stephen Jones a, a jugar de ala cerrado porque <ríe> eh, dejaron ir absolutamente a todos los que podían draftear absolutamente bueno hasta Jason Witten está ahora ya en los Raiders habrá que ver qué pasa ahí con la posición porque queda un hueco gigantesco
1: Sí, sí, eso es lo que va a tener que, que reaccionar de inmediato para este mes de septiembre. Y pues bueno, llegamos al lunes por la noche, donde creo ¿Doble? que...
0: ¿Doble?
1: No doble, ¿no? este La nota en el primero es el regreso de, de, de Ben Roethlisberger, que lo hace bien. Eh, la defensiva de los Steelers sigue en el mismo nivel, o incluso hasta más, ¿no? O sea, al ser el primer partido y tener una actuación como la tuvo Bud Dupree y TJ Watt y compañía, creo que en ese aspecto puede estar tranquilo Pittsburgh, y el regreso de, de, de Rocklesberger le vuelve a dar una dimensión mucho más eh, grande a, a,
0: a la ofensiva, el cuerpo receptores, que yo sigo... Y le Cambia diciendo, la cara Juju Smith, ¿no? Juju Smith-Schuster ¿No? es otro. Con, con Ben Rotlisberger, tiene dos pases de anotación pero puedes ver cómo está esta conexión, ¿no? y cómo se entienden y antes de la jugada ya saben si va a cambiar qué, qué, a, para, para qué ruta correr, qué sé yo uh -huh. eh, definitivamente el regreso de Ben Rotlisberger es, pero de ensueño, ¿no? Para, para todos los fanáticos de los Steelers, porque pinta muy bien el año para ellos esperemos que, que dure saludable, ya también uh -huh no es ningún jovencito, sí, no, ¿no? ya de su generación ya se retiró Eli Manning o lo acompañaron a la puerta los gigantes, ya eh, Phillip Rivers, hablábamos de él hace rato, su segundo equipo ya más para allá que para acá, y esta podría ser la, la última oportunidad de volver a, a postemporada y de buscar por ahí dar la campanada de regresar al supertazón, ¿no? Exacto,
1: sí, y del lado de los de la gran manzana todo se resume en la siguiente estadística, tu gran estrella, y no estoy diciendo que Daniel Jones no lo haga bien, el coreback, se ve que tiene futuro, pero hoy la franquicia se tiene que fraguar alrededor de Saquon Barkley, el corredor, y cuando el partido termina y ves el peldaño de ataque terrestre con Saquon Barkley y tiene seis yardas, y volteas al otro lado y ves que Rodgersberger tiene nueve, perdón, pero algo pasó muy
0: mal en el ataque terrestre de los Giants. Y oye, podrías pensar, hoy se lesionó. O, o qué no? pasó, ¿no? Este, no, simple y sencillamente no lo utilizaron y, y, y cuando lo era.
1: utilizaron, pues no no hubo esta línea ofensiva que pudiera abrir, no, los huecos por más cualidades y condiciones que tenga, se vio mejor recibiendo el balón saliendo como en, en los esquemas, no, al, al flat, ahí sí, pero en ataque terrestre lo secaron a solo 6 yardas y te digo, ya para que eh, el gordito número 7 de los Steelers tenga más yardas que tu corredor estrella, híjole, no no, no se ve bien.
0: Sí, lo único que podría preocupar un poco a los aceleros es la lesión que tuvo James Conner, que también lo dejó en 9 yardas, uh -huh. si no me equivoco, pero de ahí en fuera una, una apertura redonda para los acereros.
1: Y esa cuestión James Conner que no ha podido ser este corredor eh, titular indiscutible, las lesiones evidentemente lo, lo han marginado, pero pues, Benny Snell no se vio nada mal, más de 100 yardas.
0: No, eh, muy bien.
1: Así que creo que será otra temporada donde el backfield de los Steelers, más que tener un solo nombre, vendrá esta rotación de, de, de dos o hasta tres tres
0: corredores, ¿no? Totalmente. Oye, pues el último partido de la semana, un partido rarísimo, 16-14, dice, hoy estuvo muy cerrado, uh -huh. pero la verdad lo, lo cerró eh, Goskowski, ¿no? Que con 10 <ríe> puntos que, que falló, tres goles de campo y un punto extra, pues dejó este partido a, a, literal a la última jugada, ¿no? Que conectó y entre comillas se reivindica. Pero eh, sí deja muchas dudas esa, esa parte de, del pateador en, en Tennessee, no poder eh, anotar. Estuvieron ahí en, en, en zona roja, no pudieron convertir. Denver también, pues es un equipo con, con Drew Locke, coreback en su segundo año, y eh, todavía tratando de establecerse. 14 puntos, vale, muy bien. Estuvieron buscando y peleando literal hasta la última jugada, pero me parece esto más culpa de, de, de equipos especiales, otra cosa, no sé tú cómo viste este partido. Sí, creo que los
1: dos apostaron a su a su filosofía, ¿No? A lo que van a hacer esta temporada y las que siguen. Los Titans saben que es Derek Henry, el que tiene que cargar con el equipo para que Ryan Tanagil no tenga la presión encima, porque es un coreback que sabe ejecutar, opera bien, pero en el momento que es él el que tiene que definir los juegos, se complica. Ahí, este factor donde tu pateador deja ir prácticamente diez puntos, no tres goles de campo fallados y un punto extra, eh, hubiese sido otro tenor el, el partido. Y del lado de, claro. de los broncos, ofensivamente hablando, y en el en el juego aéreo, tienen los elementos. Drew Locke es, ahí sí, la exigencia es que él empiece a comandar esta, esta ofensiva que está plasmada para ser juego aéreo tienen grandes receptores este
0: pero pues, no llegó un momento en donde Melvin Gordon no lo hizo mal ¿eh? yo yo la no. verdad después de ver su última temporada en Chargers pensé que ya era eh, cascajo fierro viejo pero no eh, 78 yardas un touchdown eh, 5.2 yardas de promedio, muy bien, uh -huh. pocos errores, o sea, en realidad no, no hay una intercepción, no hay un balón perdido, más allá de los cometidos por Stephen Gauskowski, que, que, de llamar la atención, ¿no? Y ahí es donde dices, este maldito viejo Bill Belichick, ¿cómo sabe, no? Cuando, ya no me sirves, ya, ya estás para el perro, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, ¿cómo crees?
1: <ríe> y, y mira, hecho y hecho,
0: ¿no? Vamos hey, no. a ver qué, qué pasa, a ver, lo aguantaron hasta donde vi la última vez que revisé, sigue con trabajo este señor, vamos a ver si eso ¿Sí? es cierto, pero vamos a ver cómo le va, no creo que oh, no creo que estén en, en, en muy buenas gracias eh, con los Titans, pero todavía con chamba, no es que haya muchos pateadores allá afuera que puedan cumplir con la tarea, pero seguramente le van a exigir y le van a exigir bien.
1: Sí, sí fue una semana uno que, que tuvo de todo un poco, ¿no? Eh, no fue tan rara como esperábamos, o al menos yo pensé que veríamos eh, no solo un par de sorpresas, sino que pudiera venir un desaguisado mayor, ¿no? El cauce creo que ¿Sí? está muy bien eh, hasta el momento, ¿no? Los que pintan como dueños de camino lo ratificaron, encabezados por los Kansas City Chiefs, y el resto de la liga, bien, ¿no? Una semana uno, que ya sabes cómo les gusta a nuestros amigos de los Estados Unidos. Hubo siete partidos con remontadas. Que nos guste bien. o no, es parte del espectáculo, es parte de tener de...
0: entretenimiento. Así es,
1: ¿no? Entonces, ahí también, para la liga, y los ratings, y las apuestas, y todo esto, cumplió muy bien la semana uno, Prácticamente en todos los aspectos, incluido hasta el del COVID, ¿no? Porque ya dieron a conocer los resultados de toda esta semana y más allá de dos jugadores y un fanático de los jefes de Kansas City, este, todos los demás limpios.
0: Muy mal esos fanáticos de Kansas City, ¿no? Este, abucheando esta demostración de los jugadores que me no. parece también muy importante esa parte. Pero bueno, este... No falta, no falla, ¿no? Vamos Vamos a ver qué pasa en estas siguientes semanas, conforme se vayan abriendo los estadios, sí. vayan permitiendo más y más aficionados, pues vamos a ir viendo también estas reacciones. Eh, ¿Te parece que le demos un rato a la NBA, que también se puso muy interesante? Sí, sí, sí. Eh, Denver vino a darle la vuelta, es, es eh, por primera vez en la historia eh, un equipo regresa de estar abajo dos veces en los mismos playoffs, 3 a 1, uh -huh. y primero con el Jazz, ahora con los Clippers, ¿no? que eran estos grandes favoritos, era la historia que buscaba ¿no? los dos equipos de Los Ángeles en una final de conferencia Clippers, Lakers, estaba todo listo pero nadie contaba con estos Nuggets que francamente dieron un partido eh, espectacular, sobre todo de la mitad del tercer cuarto para al final, que fue cuando le dieron la vuelta, metieron el acelerador y no hubo manera de eh, que los alcanzara, ¿no? Lamentable lo de Paul George, que desaparecido totalmente de estos playoffs, no, no pudo ser esa mancuerna que buscaban, fuera ideal con Kawhi Leonard y con, con el resto del equipo, es un monstruo lo que traen los Clippers. Pero eh, ahora vamos a ver, ¿no? Empieza la serie con Los Ángeles. Todo mundo los pone como víctimas a, a estos Denver Nuggets. Yo les diría, híjole, no va a ser tan fácil como se ve en el papel. También los Lakers llevan adormilados, descansando un buen rato. Eh, lo conversaba yo con vos con Están preparándose para, para... estás Llevas mucho tiempo preparándote para jugar contra Clippers, hoy van 3-1, vamos a empezar a preparar el esquema defensivo, la ofensiva, no sé qué, van 3-2, no te preocupes, van a sacar 3-3, híjole, vamos a empezar a, 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 al otro. a cambiar el esquema, ¿no? estúdiate <risa> al otro, ¿cómo se llaman los jugadores? ¿Quién los entrena? ¿Qué sé yo? Y, y creo que fácil, fácil no va a ser, me parece que son amplios favoritos, pero eh, por ahí podrían dar la campanada en uno o dos juegos, ¿eh? con certeza absoluta te lo digo. Sí, se convierten en, en, en la historia de, de la burbuja, ¿no?
1: De las más destacadas, porque evidentemente hay, hay varias que seguiremos contando con el paso del tiempo. Pero lo que terminan haciendo lo, los Nuggets al, al sacar a, a los Clippers es esta... Yo te diría que a veces incluso es necesario, ¿no? Para renovar la sangre, para atraer a estos nuevos fanáticos... El deporte te ofrece eso y que es parte de su naturaleza, ¿no? El desfavorecido, cada cierto tiempo hay una campanada. Y en esta temporada, concretamente en la burbuja, esa campanada se llama en los Nuggets de Denver. Eh, haría la analogía, por ejemplo, lo que vimos con los Tennessee Titans, ¿no? En los playoffs que derrumbaron a, a, a los Ravens. Y ya después, bueno, ¿Sí? contra Kansas, pues se, ya se dieron cuenta que pues, sí, este, el talento era superior y, y ellos venían, sí, con un estado anímico muy, muy bueno. Aquí no sé si vaya a ocurrir lo mismo, porque insisto, esas lecciones las necesita de pronto el deporte, ¿no? El que sacudas esta parte donde el gran favorito, el gran coloso, pues llega David y derrumba a, a Goliath, ¿no? Los Nuggets claro. ahora, una vez más, están en ese escenario donde es el desfavorecido, pocos dan un quinto por ellos, pero si le damos la vuelta, están una vez más en, ante esta historia de, bueno, tenemos todo que ganar y nada que perder, ¿no? O sea, todo el mundo nos está diciendo que somos las víctimas, que ya hicimos lo que teníamos que hacer. No tienes esa presión. Por increíble que parezca y por la dimensión de atletas de los que estamos hablando de equipos, pero es real. Cuando no, tú no tienes esa presión de ser el favorito, de masacrar, de, de, de perdón el término, ¿no? ahora en épocas este, hay que cuidar mucho el, el tema, pero, o sea, apabullar, los Lakers están en esa, en esa mesa. Cualquier otra cosa que, que, que sea menor a eso, vamos a cuestionar a los Lakers. Y en cambio los Nuggets es, pues somos la víctima, ¿qué tal si nos levantamos y ganamos? ¿Dónde está la presión? Sí,
0: y, y hablabas de, de grandes historias y me voy del otro lado de, a la otra conferencia uh -huh. de este donde Miami hoy, jueves 11 de sí. la noche está 2-0 frente uh -huh. a mis Celtics dos partidos muy cerrados el partido eh, número 2 iban abajo al medio tiempo por 13 puntos se conectan, se ponen las pilas le dan la vuelta y hoy por hoy, Boston el amplio favorito está con la espada contra la pared Y ya no se puede decir que Miami es, es un David, ¿no? Eh, me parece que ha dado muchas muestras Ha sacado a los equipos que tenía que sacar Siempre en esta, en esta um, posición de víctima uh -huh. Y creo que también puede ser otra de estas grandes historias Me encanta una, una cita por ahí de, de Jimmy Butler que dice: Les voy a llevar un campeonato. Yo vine aquí para llevar un campeonato a Miami. <risa> y, y hablábamos de eso el fin de se la semana pasada, ¿no? Eh, Jimmy Butler le falta eso, ¿no? Ha estado siempre ahí buscando, primero con Bulls, luego con Timberwolves, y ahora con este equipo, eh, un, un coach eh, muy veterano, uh -huh. polestra, que, que poco se habla de él, pero que tiene mucho, mucho, mucho talento. Eh, a la hora de organizar al equipo y un cast que tal vez en papel dices, híjole, puros cartuchos quemados ya Dragic, no sé cuántos años tiene en la liga eh, no ves a un claro superestrella, ¿no? en el papel pero cuando salen a la cancha cuidado, ¿eh? que es un equipo que está motivado que tiene un, un gran técnico y estos jugadores que de repente, oye, hoy no fue Jimmy Bob fue algo que, que se conectó y empezó y uh -huh. fue esta, este motorcito que con 15 puntos en el tercer cuarto le da la vuelta a Boston y de nuevo no voltean, ¿no? Vamos a ver qué pasa con, con, con este hit y, y esta final, ¿no? Esta final de la NBA que va a ser también muy, muy interesante.
1: Sí, y, y lo platicábamos y, y, y lo decíamos. Si llegan... Contra los Celtics, evidentemente no van a ser marcados como favoritos, pero eso no les quita la etiqueta de contendientes. Claro. Y lo están demostrando. Claro. Lado, como tú dices, ya les pusieron las manos y es 2-0. O sea, a ver, ya el 50% del camino lo tienen en la bolsa. Falta el más complicado, ¿no? Pero. Pregúntale a Clippers y a lo las... ¿No? que se veían ya en la
0: siguiente ronda. Y espérame tantito, van de regreso. Sí,
1: sí, sí. <ríe> Oye, me, está, voy, a, me bueno, voy a cambiar ¿sí? rápidamente
0: de, de, de tema, porque me acordé de algo que no pusimos en, 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 nuestra, en nuestra programación para hoy, pero que, que uh -huh. nuestra prescaleta pero que me encantó eh, y que y que vuelve a poner a Joe Kelly en este <ríe> estándar de superhéroe de la Major League Baseball. <ríe> Eh, esta semana juegan los astros en Los Ángeles y evidentemente pues un, un parade, ¿no? Ahí esperando a, 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 los, a los astros llegar al, al, al estadio con botes de basura, con carteles, con eh, n cantidad de cosas y llega Joe Kelly en su porch Ve esta, a este grupo de, de aficionados manifestándose y empieza a pitar y a, <risa> a motivarlo. ¿no? Sí. Se vuelve loca. ¡Ay, Joe Kelly, Joe Kelly! Extraordinario, ¿no? Ya por ahí eh, el mural que le pintaron en Los Ángeles se ha vuelto casi casi eh, parada, indispensable para todo turista que vaya a, a, a Los Ángeles. Se ha tomado fotos con su familia. Eh, bueno, se ha vuelto una sensación, ¿no? Y, y quién iba a pensar, ¿no? Este pitcher que no necesariamente dice, oye, pero no, él no estuvo el año pasado con, con los Dodgers, ¿no? No estuvo con los Dodgers, pero lo padeció con los Red Sox, ¿no? Eh, eh, así es que muy, muy interesante esa historia. No quería dejar pasar porque para mí es de verdad que, que de esas historias que me voy a acordar toda la vida, como un, un jugador pues promedio, ¿no? No es una de estas grandes superestrellas se volvió en un idolazo, siendo un troll. No, no hay otra manera de describirlo, ¿no? Trolazo.
1: Sí, 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 tal cual, ¿no? O sea, se encabezó
0: el desfile. Sí, hizo eso que, que los puristas del béisbol van a reclamar siempre, ¿no? Tú no puedes tirar un, una pelota a la cabeza, tú no puedes buscar golpear al... Híjole, todo mundo lo quería hacer, sí, todo bien. mundo tenía eso en la mente y esto el... Houston, Y él fue y lo hizo. <risa> y, y me parece que se volvió como en esta catarsis eh, de todo, todos los ángeles, de toda la liga en realidad porque pues hemos visto todas estas muestras de apoyo de otros jugadores, de, de, de otras aficiones, y creo que ha venido a darle también este, este dejo de, de, de pues un poco
1: rebeldía
0: en una liga tan tradicionalista,
1: ¿no? Sí, sí yo, yo recuerdo que, que el, el capítulo que hicimos a días de, de, de ese lanzamiento a, a la cabeza, yo lo decía en broma y no, pero o sea, sí había que ponerle un monumento y ya le pusieron murales, ya ya la historia le dio su lugar. Podemos entrar en este juicio de valor de si sí si, o no, pero la acción era algo que el 99.9% lo soñó hacer y por X o por Y no lo hacías, ¿no? Y en el momento que vino este... Iba a decir una palabrota, pero mejor no. <ríe> en el momento que aparece Joe Kelly. Joe Kelly, este héroe. Exacto, ¿no? Se pone la capa de Superman por lo menos un día, y eso lo va a recordar
0: sus hijos, sus nietos, ya, quedó grabado ahí. Toda la afición ah, de Los Ángeles, toda la afición de los Red Sox. No, no, a ver, este, francamente es de estas cosas que, que van a pasar a la historia. Otra noticia de esta semana que me parece también muy importante en Major League Baseball Es que se anuncia el plan de la burbuja uh -huh. para, para el Major League Baseball Con este acuerdo al que llegan con la, la Asociación de Jugadores La serie mundial que se va a jugar en el en Arlington, Texas En, en el campo de los Rangers eh, va, Esto va a empezar desde las series divisionales Y creo que va a ayudar mucho al tema de la contención hay muchos asegúnes, todavía todavía no, es, no es, eh, está en piedra, ¿no? Muchos jugadores tienen sus dudas de qué va a pasar, eh, hace mucho sentido que lo hagan en Arlington, porque es donde van a poder meter eh, aficionados a la Serie Mundial, uh -huh. vamos a ver cómo les sale eso en términos de salud y de contagios y de brotes, sí. pero eh, Rob Manfred apunta a la fórmula ganadora de la NBA, para tratar de tener una postemporada sin problemas, ¿no? Porque si tienes un brote en postemporada, no te quiero contar el caos logístico que se que se genera, y, y bueno, veamos qué, qué pasa, ¿no? Este Creo que el camino está ahí, me parece el correcto, va a ser muy complicado, sí, pero no sé tú cómo veas esta, esta solución y esta... Este acuerdo al que llegan, ¿no? Creo
1: que es correcto, porque, mira, eh, lo, lo hemos venido platicando, esta forma de reaccionar ante un evento, si me permiten la palabra, que nadie sabe cómo se controla, todo el mundo lo contiene un poco, estudias, te anticipas, pero resulta que tu plan A y B, pues no consideraba una reacción de tal forma y tienes que reinventar un plan C. Y lo decías, están en esta... Yo agregaría, están en esta parte del camino o van a llegar a esta parte del camino donde la NBA arrancó muy cercano a sus playoffs, pocos equipos, se puede controlar, nos podemos ir todos a, a, a concentrar en esta burbuja y le damos para adelante. Major League Baseball, en su momento, al igual que la NFL, dice, no, pues es que, o sea, no, no, no podemos meter nada más este son 500, 600, 700 jugadores, hablando de la NFL, es un mundo distinto, hoy Major League Baseball llega a ese punto donde oye, pues ya son cierta cifra de jugadores muy controlable, donde podemos apostar, y además bajo esta onda expansiva en, en regresión, ¿no? De una posible ola de, de, de contagios nuevamente, pues están en la parte del camino que ya nos enseñó la NBA, que funciona, pues hay que entrarle. O sea, yo no le veo cuestionamientos más allá de eh, siempre hago la analogía, ¿no? Que porque llueve, porque llueve. Que porque hace sol, que porque hace sol. Que porque soy rubio, que porque soy rubio. Que porque tengo el cabello lacio, porque lo tengo lacio y lo quiero tener chino. Lo tengo chino y lo quiero tener lacio. ¿No? Vendrán los que digan no, yo no quiero una burbuja. Oye, pero funciona. Pero yo no quiero.
0: Claro.
1: Tan simple claro, y tan burdo claro, claro, como claro. eso.
0: Vamos a ver, ¿no? Está esto a punto de, de, de empezar, creo que han aguantado muy bien, mm -hmm. tuvieron sus brotes, tuvieron sus problemas, pero eh, se, ha, se ha mantenido, Y creo que sí. eh, eso es lo importante eh, para los playoffs, es indispensable que no haya un, un, un brote como pasó en la NBA, ningún equipo se quedó corto, por ahí eh, que, que se frugó, fugó Lou Williams a, un, a comer alitas entre comillas, wink, wink, eh, y tuvo que estar en cuarentena pero de ahí en fuera es todo muy controlado sí. eh, creo que fue un éxito esta esta burbuja y a ver tal vez me estoy adelantando todavía faltan algunos partidos de finales de, de conferencia las mismas finales pero después de los partidos que se han llevado a cabo creo que ya puede ser considerado un un muy buen manejo de la liga no sí eso creo que sí es ya incuestionable no o sea creo que sí
1: están están reaccionando y lo están haciendo con las fórmulas que han funcionado, que tampoco son garantía porque, insisto, no es solo un tema del deporte, es un tema social a nivel mundial de en algunos lados sí funciona, en otros no, y el bicho pues de pronto evoluciona
0: de una u otra forma. Claro, 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 claro. Pues vamos a ver qué, qué pasa. Perdón que haya metido yo este, este saltito de la, no, pero me, dejé, baseball, me, pero la me acordé pena. de Joe sí, Kelly sí, no. me acordé, y, y me acordé de la burbuja. Es mi segundo
1: Kelly favorito en la vida.
0: Después de Jim, quisiera pensar. Exactamente. ¿O de cuál, qué otro Kelly? Usted muy bien, ah, ese Jim también. Qué bien me caía. Me cae todavía. Oh, sí, y también una gran opinión de, de... con cuatro supertazones. No, La, la lección de vida de, de Jim Kelly, no, uf, o sobreviviente sea, sea, de cáncer, el hijo fallece, ¿no? Tiene sí. un hijo pequeño que fallece. Uh -huh. No, 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 este... O todo un héroe, un, un héroe y una figura ahí en Buffalo. No, y, y, y es, Pero bueno... Es just... ¿no? <risa> dale, dale. no, dale, dale, dale.
1: No, te iba a decir, o sea, es eh, eh, lo de Jim Kelly es esto donde, sí, perder cuatro Super Bowls debe ser dolorosísimo, pero para él, en, en la vida, de lo importante es lo menos importante. Por increíble Totalmente, que parezca. Total. El dolor de cuatro Super Bowl ojo, ¿eh? no se compara con todo lo que le ha tocado vivir.
0: Y ojo, llegar a cuatro Super de manera seguida, no, bueno. nadie más. no Así, y, y créeme, yo eh, me parece que va a ser marcas que difícilmente se van a romper, sobre todo en esta época de agencia libre, en esta época donde las grandes y tipos de años y años se desintegran a los dos tres años no y eh, eh, sí. eso me parece también muy algo que hay que reconocerle a, a los bills a Marv levy a, a este conjunto de grandes jugadores no no solo a la ofensiva james lofton don bibby thurman thomas eh, sí. mark barbaro y luego a la defensiva andrew reid a la defensiva sí. bueno eh, podrías Podría decir el marcianito Kelso, que, que es el menos <ríe> Mark. Sí. Pues esto, y, y es uno de estos espectaculares eh, jugadores, ¿no?, que, que dejó leyenda ahí.
1: Sí, mira, yo te
0: diría que es tan simple como esto. Tú te atreverías, hoy por hoy,
1: a decir, va, pongo, no hablemos de patrimonio, no, pongo mi quincena íntegra, ¿no?, a que los Kansas City Chiefs llegan cuatro veces seguidas con todo este show alrededor de Patrick Mahomes al Super Bowl, yo creo que no, no existe ser no, no, imposible. en la tierra no, no. que acepte esa apuesta. ¿De ese tamaño es lo que hicieron no, los No,
0: muy complicado, muy complicado. Y estuvieron ahí cerca, ¿no? este contra bueno, A ver, el White Wright, ¿no? El, esta Cómo les encanta en la NFL poner, poner nombres a las jugadas. Sí. Los gigantes y Bill Parsons ganan por un otra vez la última jugada contra Washington también compitieron uh -huh. ya contra Dallas, pues los dos supertazones tal vez el primero sí les pasan por encima, el segundo más apretado, pero, el famoso pero no, como esas dos primeras visitas, ¿no? Uh -huh. El famoso fumble, exacto. sí Pero bueno, ahora sí, ahora sí vamos a darle rápidamente a la Fórmula sí, 1 yeah, yeah. porque se celebró el, el gran premio número mil de Ferrari. Con un par de, de historias interesantes, Mick Schumacher manejando el auto de su padre de 2004, okay. una una sesión muy emotiva. Ahí ves cómo, cómo avanza la tecnología. No, este auto de 2004 es más o menos las especificaciones de su auto hoy en Fórmula 2, ¿no? Entonces <risa> eh, para que hagas el salto, ¿no? Y cómo cómo están las cosas. Eh, una a ver una carrera plagada de guiños hacia Ferrari en uno de sus peores años. Uh -huh. Eh, la verdad eh, una carrera muy accidentada se, bandera roja en dos ocasiones eh, muy raro el, el, el safety car que, que un, un, un accidente bueno eso, eso vos nos podrá decir la próxima semana qué pasó ahí en esa arrancada tan extraña en la sí. que los de adelante aguantan los de atrás aceleran y se viene un accidente de estos este que, que das gracias que nadie sale lesionado porque fue espectacular y un podio de Alex Albon, que finalmente, después de muchas veces de estar ahí en las últimas vueltas, la primera vez, choca contra Max Verstappen, queda fuera Este estigma que dices, uy, está ahí, está ahí, está ahí. La última vez el que se beneficia, si no me equivoco, es Checo Pérez. Y por fin, ¿no? Sube al podio, eh, Vuelve a, pues, después de toda la presión que se le vino, ¿no? Con el, el, el primer lugar de Pierre Gasly y este switch que se hizo la temporada pasada bajando a Gasly y subiendo a Albon a, a Red Bull, bueno, por lo menos vuelve a estar entre, entre en, en el podium o entre los que están ahí y se sube, ¿no? Creo que, que le va a ayudar mucho a la presión que trae encima el Malayo. No sé si sea suficiente al final de la temporada, sobre todo con los cambios que se. Alfa Tauri Que ya no es el, el programa hermano El hijo, ahora va a ser la escudería Hermana, ¿no? Ya más en igualdad de condiciones Me parece que seguirá siendo utilizada Para desarrollar pilotos Pero eh, Creo que con los dos que traen ¿no? A Dani Kiviat y, y Pierre Gasly por Cualquiera de los dos podría Estarle peleando esa, Ese asiento en, en Red Bull Y veamos ¿no? Qué, qué opciones hay por ahí para para otros pilotos, no creo que se puede se puede venir una competencia muy interesante entre las dos escuderías, A ver cómo terminan esta temporada y qué se viene para la próxima con todos estos cambios eh, con el, el tope, con una especie de tope salarial, no tope de inversión para los equipos, uh -huh. eh, algunos ajustes, etcétera y pues ver ve, que Pérez, no por ahí sonaba mucho y movían un par de reporteros historias eh, vinculándolo a Horner y cómo había sido él uno de los primeros en ubicarlo como talento, pero yo, si me preguntas, no veo a Checo Pérez en Red Bull, ojalá me equivoque, pero eh, tú, tú no sé qué historias nos tengas ahí, un poco de insider con, con, con todos los contactos que tienes en, en, en Telmex ahí cercano a, a, a Checo mira
1: si sí hay hay esta parte donde cuando no escuchas absolutamente nada no o por lo menos ahí algún eh, te rumbean un poco no sí es porque están trabajando a marchas forzadas no y están buscando claro. en dónde en dónde realmente si sí hay posibilidades, porque partes de ahí, ¿no? O sea, todo el mundo quisiera, bueno, sí, Red Bull, obvio, y, y vuelas la cabeza y dices, bueno, sería una sinergia muy importante por esto, esto, y esto, y esto, y, y todo, sería fenomenal para todos, pero es real. Entonces, Ajá. cuando viene esta, no le quiero decir, se crecía, pero sí este momento en donde, a ver, bueno, detrás de la raya que estamos trabajando. Ahí, en esa, en esa postura, me, me, me parece que, que está el, el crew de, de, de Checo Pérez, para tratar, sí, lo antes posible, más no precipitar los tiempos de tomar la mejor decisión o la única opción. Creo que de ahí en eso se está debatiendo la actualidad de, de, de Checo Pérez, ¿no? Si hay opciones, ¿no? O es opción. Es singular o es plural.
0: De ahí empezamos a, a, a caminar. Ya, pues ve, veremos, a ver qué, qué pasa en estos días. Me uh -huh. parece que eh, puede haber puede haber cosas interesantes. Eh, hay un parón de una semana, parón, sí. ¿no? <risa> Pero eh, se reactiva eh, para el Gran Premio de Rusia y esperemos tener alguna noticia, porque siempre es importante tener a un mexicano, ¿no? Trae trae la atención, está uno ahí conectado a las siete y media de la mañana para ver las carreras, qué sé yo. Eh, eh, creo que, además, Checo no me parece que, que, que sea un mal piloto Tal vez no ha terminado de dar el estirón No le ha ayudado esta, esta, esta manera de ser tan peculiar que tiene uh -huh. y, y nada, esperemos, esperemos, no queda de otra, ¿no? Y, y en estas historias, pues, como que no sería la forma de, de, de culminar su carrera,
1: ¿no? Sí Me o sea, parece que no va por ahí Así, o sea, no... No parece el, el, el punto final indicado ¿no? para, para la carrera de, de Checo Pérez, pero hay que, hay que esperar si son días fundamentales para lo que pueda suceder en el futuro pues próximo, porque si está cercano el,
0: el tema, entonces hay que estar muy al Habrá pendiente. Que ver. ¿Sí? Habrá que estar al pendiente. Oye, pues ya nada más para, para cerrar, no sé si tú traigas algún documental, porque yo traigo uno, pero no necesariamente es de deportes.
1: Ok. Mira, yo, yo quiero volver a, a. Porque nada más lo platicamos aquella vez. El de HBO, que se llama The Scheme, el esquema. Ajá. Que es la historia de estos agentes de jugadores, llamémosles secundarios, ¿no? O sea, siempre hay como el, el agente que tiene la, la empresa. No Y abajo tiene tres o cuatro este, agentes de jugadores que hacen este trabajo pues, complejísimo de estar viendo desde las secundarias bueno el high school secundaria preparatoria y ya cuando llegan a la universidad los deportistas ceden como que la estafeta al que es el líder de, de, de la manada no no quiero dar nombres para no este, adelantarles el, el tema. Merece mucho la pena, es un documental de HBO que habla de cómo a favor y en contra estos representantes de jugadores para castellanizarlo un poco al, a la jerga que, que dominamos más eh, eh, de este lado. El representante B es fundamental para que el representante A sea multimillonario, ¿no? porque es el que hace el trabajo sucio el de ganarse la confianza de, del jugador es un documental muy bien hecho y de cómo al final cuando viene todo este escándalo de las universidades eh, que recordarán, porque fue, es, es real no este, que los coaches pues, corrían una corta no <ríe> así como por debajo del agua y le va y garantíceme que su hijo viene para la universidad al que sacrifican es al representante B una historia cotidiana Hablamos de millones de dólares, me queda claro, ¿no? Pero es muy, muy buen documental. Hay muchos detalles que, para la gente que no está tan familiarizada, te termina de, de abrir los ojos y entender cómo es posible que un chico de 14 años tengan ya labrado el camino por donde va a ir para llegar a ser una primera ronda de draft. Porque es el trabajo de eso, detectarlos a temprana edad e irlos trabajando, trabajando, trabajando En esta línea Que hoy se va a romper no Ya la nsw va, va a Permitir que los atletas Puedan ganar Este ese, ese dinero que no habían
0: podido ganar Y que era realmente muy muy injusto Sí, va, va a cambiar La historia ahí, va sí. a cambiar la historia Para bien, para los jugadores Y sabes qué? Aprovechando que, aprovechando que Tu documental es de HBO Yo no me voy a quedar con las ganas el Bo me recomendó otro documental de HBO, Ajá. Apolo 11, a los que les gusta la exploración del espacio, okay. a los que creen que sí se llegó a la luna, como yo, ¿Yo? Eh, que no son deniers, que no son flat earthers. Eh, <risa> qué espectacular está, porque está hecho con puro pietaje que no se había visto antes. Okay. Eh, te narran. Toda, toda, toda día del lanzamiento, desde horas antes, cómo se preparan, ¿no? ¿no? sé si son horas, me parece que son días antes, un par de días uh -huh. antes, porque ves cuando están probando los, los equipos, cuando lo presenta y después se hace como un fast forward a unas horas antes y los van siguiendo, ¿no? De ida y vuelta, todo este, este trajín con tomas eh, eh, nunca antes vistas, eh, no hay, no hay... Eh, no bueno, se filmó, no hay representaciones, todo está utilizado ah. con material de la NASA, vale mucho la pena, eh, documental también en, en, en HBO. Sí. Y pues nada, mi Va. querido Oscar, no sé, no sé si hay algo más que quieras agregar.
1: Pues mira, me, me tocaste otra fibra sensible, así como dije de los dos Kellys en la vida, pues yo espero que nada más de los Armstrong, uno sea mentiroso.
0: Sí, hombre.
1: Sí. Que no me digan que Neil también. <ríe> No, ya con Landube, no. ¿no? Se me cayó un ídolo bastante gacho. ¿no?
0: Claro, no, no, esperemos que no. Yo lo voy francamente, a ver. este me eh, ves eso y dices, no, es imposible que esto sea sí. este, representado, ¿no? Eh, muy interesante, no se lo pierdan. Va. Y pues así llegamos al final del programa, mi querido Oscar. Decimos. Los invitamos a que eh, lo compartan, eh, comenten. Eh, le pongan reviews en, en la plataforma en que lo escuchen y pues los esperamos la próxima semana la verdad que nos encanta estar haciendo esto para ustedes, ustedes son parte importante del de, eh, show y eh, esperamos que el Bo nos acompañe, se escapó hoy, había prometido vehementemente que iba a editar hoy el podcast sin embargo aquí al pie del cañón lo editaré a medianoche <risa>
1: llevaba chiquinilla, Ah, no es cierto no, Ah, los, no, los,
0: no. los compromisos nos, nos abruman
1: de la, pronto la chamba la ¿Sí? chamba abruma y yo quiero despedirme como todas las semanas porque créanme que es un privilegio, es un orgullo que nos escriban en las redes sociales tanto eh, de Big Tree como en las personales hacer contacto con ustedes evidentemente que, que que compartan sus minutos, más de una hora con nosotros escuchándonos, pero también esa interacción que nos dan las redes sociales merecen muchísimo la pena para este trío de tres ¿no? ahora que está de moda lo del Gober, que de pronto se le hacen bolas las cuentas sí, aquel sí. pasaje de ese trío de dos, no aquí sí es un trío de tres <risa> ya les contaré esa, porque aquí prometimos que no íbamos a hablar de fútbol pero ya se imaginarán cuando alguien te grita ese trío de dos, pues como que las matemáticas no, no es fuerte
0: no ayudan <risa> no ayudan, pues muy bien señores eh, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense. Venga.